0: Ok. Eh, perdón un momento eh, Hay una canción que no sé de quién es No recuerdo el nombre en este momento Se me, se me, olvida, se me olvida el nombre de él Dice Algo está cayendo aquí José Luis Reyes, José Luis Reyes está... Entonces de pronto en algún momento Yo quiero que así como tuvimos Un tiempo La de René González De Por mi fe entonces, algo está, como que empecemos a, a montarla, digamos, en algunos momentos de milagros, de cuando lo sienta. No, no, no. ¿Listo? Bueno, mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, vamos. Listo, en cinco, cuatro, tres, dos. Hola, hola, bienvenidos a este A Solas con Dios. Soy William Arana, la voz de las dosis diarias, y es un honor, es un privilegio, Estar en cada hogar, en cada casa, en cada oficina, en ese auto, en esa bici donde vas montado y escuchándome. En ese lugar donde Dios me está permitiendo llegar porque a lo mejor estás en un lugar donde no esperabas estar, pero Dios te está hablando en este momento. En ese hospital, en esa clínica, en la cárcel, en cualquier rincón del mundo, en cualquier espacio donde usted pueda parar, y estar a solas con Dios Es un alto en el camino que hacemos Miramos al cielo para pedir que Dios Se glorifique para que Dios Envíe su gloria Para que Él derrame su bendición A través de a solas con Dios Es el tiempo en el que juntos nos unimos Y le decimos Señor Tu palabra dice En Isaías 57.7 Porque dice El exceso, el sublime El que vive para siempre Cuyo nombre es Santo yo habito en un lugar santo y sublime Pero también con el contrito y humilde de espíritu Para reanimar el espíritu de los humildes Y alentar el corazón de los quebrantados Él está hoy en medio nuestro Él está diciendo yo quiero habitar en ustedes Yo quiero habitar en medio de esta adoración Que ustedes quieren elevar Él está hoy aquí con nosotros Para decirnos que nos reanima su Espíritu Santo nos reanima, nos lleva a una nueva y profunda relación con Él. Así que usted y yo hoy nos unimos en oración, nos unimos en este clamor hermoso, diciendo Señor, Tu Palabra me dice que Tus caminos y Tus pensamientos son más altos que los míos, son más profundos. Yo no los puedo comprender, pero hoy me someto a esos planes, hoy me someto a tus caminos hoy me, hoy me someto a tus pensamientos y cuando yo me someto es decir, yo digo hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo hágase tu voluntad en mi vida hágase tu voluntad en mi familia hágase tu voluntad en esa circunstancia que estoy viviendo ¿Cómo se llama esa circunstancia, esa necesidad ese problema eso que usted está viviendo y hoy le decimos a una sola voz, ustedes allí, yo acá, le decimos Señor, en el libro de Isaías 55, verso 9, dice, mis pensamientos, mis caminos no son como los tuyos, son más altos. Entonces yo Señor me someto, porque yo todo lo traigo a la lógica, a mi razón, a mi forma de ver las cosas, pero tú las ves de otra manera. Y yo hoy me someto a eso Señor, me someto a tu voluntad, eso es lo que le tenemos que decir hoy. Hoy es un día de cierre de ayuno, hoy como todos los miércoles anteriores estamos ayunando, pidiéndole a Dios que descienda con poder, pidiéndole a Dios que se haga su voluntad en nuestra vida, que se haga su voluntad en eso que estamos presentándole a Él. Este ayuno es para decirle Señor aquí estoy despojado de cosas, que tal vez me son difíciles a veces la comida es muy difícil uy cómo que no va a poder comer hoy no importa cómo que voy a ayunar esto o aquello hoy señor este ayuno que hemos tenido durante todo el día estamos entregándolo delante de ti a través de este azolas con Dios a través de este azolas estamos diciendo amado Dios hágase tu voluntad y no la mía qué bueno fuera poder conocer los pensamientos de Dios cierto no diría rico ver todo eso que él piensa, ese panorama que él tiene de todas las cosas, esa óptica que él tiene sublime, poderosa, majestuosa, pero sería feo también porque todos lo sabríamos todos los y, y perderíamos el encanto, perderíamos esa dependencia, yo creo. Entonces qué bueno que hoy le digamos Señor, gracias, gracias Señor, porque tú tienes el control de todo, amado Dios Tus pensamientos anulan de una vez por todas mis pensamientos Tus caminos, la forma en que tú vas a hacer las cosas Son diferentes a como yo las veo Porque tú y yo, como humanos que somos Tomamos un camino, creemos que es así Pero cuando nos sometemos a su voluntad Todo será diferente Y vamos a descubrir Que todo va a orar para bien Que todo va a orar para bien Que el propósito de Él vendrá En cada uno de nosotros En tu vida Todo será mejor Y ese propósito Que Él tiene en nosotros Es un propósito de bien Y todo será mejor Gracias amado Dios Alguien ore conmigo y dígale Señor yo sigo creyendo en tu bendita palabra y entonces la confianza que nosotros estamos teniendo hoy es que creemos en ti amado Dios en que tú tienes el control de todo y que nada nada va a pasar ni va a suceder de acuerdo a tu voluntad no a la mía yo no voy a forzar las cosas a mi voluntad Sino a la tuya Hoy Señor queremos depender de Ti Hoy Señor queremos aprender a soltar Nuestra confianza en Ti Amado Dios venimos delante de Ti Y hoy te vengo a hablar con autoridad Hoy vengo a pararme y a empoderarme En esta palabra bendita del Señor Sobre cada uno de nosotros Y decirle amado Dios gracias Gracias porque Tú resucitaste Gracias Señor porque el que tú hayas resucitado me hace tener esperanza, fe Porque ese acontecimiento es el acontecimiento más bello que yo haya podido saber Que la muerte tuya sobre la cruz del Calvario es considerada como la obra más grandiosa que alguien pueda conocer Es la obra más grandiosa que jamás se ha realizado aquí en la tierra y ahí está la resurrección de Él Él resucitó de entre los muertos Él ha hecho ese milagro por excelencia Es eso que nosotros como cristianos Tenemos como mayor tesoro Con su muerte en la cruz Él pagó el precio más alto Como te lo he dicho en otras oportunidades Para salvarte, para salvarme Para salvarnos del pecado pero ¿sabes qué pasa con la resurrección? La resurrección de Él me devuelve esa esperanza. Porque el hecho de que esa tumba esté vacía es una prueba de cuán grande es el poder de Dios. Cuán grande es el amor de Dios. Recuerdo cuando llegué a ese lugar, amado a esa bella tierra de Israel tierra bendecida, tierra que bendigo en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, tierra de mis hermanos mayores, tierra bendita, tierra de protección, cuando el Señor me permitió llegar allí a esa tierra amada a esa tierra de la promesa a esa tierra que fluye leche y miel cuando Dios me permitió pisar esa tierra, sentí algo maravilloso cada momento cuando estuve en el mar de la Galilea, cuando fui a bautizarme allí en el río Jordán Muchos de los que están aquí al frente han ido Algunos han estado conmigo allí en las peregrinaciones que hemos hecho Y sé que volveremos a esa tierra maravillosa Es una tierra de la promesa Es una tierra hermosa Pero saben una cosa maravillosa Llegar a esa tumba Verla vacía Caí de rodillas Lloré, lloré, lloré solamente diciéndole Señor esta es la prueba No porque yo tendría que verlo Porque no, yo creí antes de verlo Siempre he creído que estaba vacía Pero llegar y arrodillarse uno allí Y ver ese lugar Simplemente me hacía tener la certeza De lo que hago todos los días Predicar su palabra Hacer una dosis, hacer unas olas Hacer lo que hago todos los días Es esa prueba grande del poder de Dios y aquí les quiero mostrar esto, ahí estoy en esa tumba vacía Donde Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Y eso supera todo, eso llena todo, todo lo que puedo tener yo en dudas En interrogantes, en luchas, Él resucitó y venció él venció la muerte Él venció la enfermedad Él venció el dolor Él venció todo esto lo venció El Señor Jesús dejó vacía esa tumba ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque esa obra tenía que ser completa Completa en cada uno de nosotros ¿Por qué? qué? Porque si Él murió por tus pecados, por mis pecados y derramó su preciosa sangre para limpiarnos de toda maldad Entonces era necesario que se levantara de entre los muertos para confirmar ante toda la creación Ante toda que Él es el Hijo de Dios y que a Él le ha sido dada toda la potestad A Él le ha sido dada toda la gloria, a Él le ha sido dada toda la honra porque Él tiene el poder sobre el pecado Sobre la muerte La tumba está vacía Esa tumba está vacía ¿Y sabes lo que eso representa? Tú que estás allí orando conmigo Tú que estás en este a solas con Dios ¿Sabes qué representa todo esto? ¿Qué significa victoria? Significa que yo no tengo por qué estar afligido Significa que no tienes por qué estar triste No tienes que estar depresiva, depresivo No, no, no Pueden cosas dolerme Pueden cosas hacerme sentir mal Pero miro a los cielos y digo Señor Me has dado esperanza y me has dado vida Entonces la aflicción tiene que apartarse Lo maravilloso de esto es que esa tumba vacía Me asegura que si yo le creo a Dios con todo mi corazón le sirvo Será el mayor testimonio De cómo Él vive Tú también vas a vivir Él resucitó y Él te resucita Lo que está muerto tiene que vivir ¿Por qué? Porque la tumba está vacía Y su palabra me lo asegura Su palabra me lo dice Entonces tú también tienes que vivir Porque la tumba está vacía en el nombre de Jesús resucitarás, resucitarás y hoy entregamos todo en el nombre de Jesús Hoy esa enfermedad que hay en tu vida, hoy ese sueño que se ha apagado Hoy esas cosas que están en el piso que, que físicamente tú, tú no ves Humanamente dices esto no tiene solución hoy en el nombre de Jesús Yo digo resucita en el nombre de Jesús Mira lo que dice la palabra de lo que yo estoy hablando Quiero que mires un momento Primera de Corintios Miremos Primera de Corintios Y observe lo que dice aquí Primera de Corintios 15, 55 y 56 Dice de la siguiente manera ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? Eso es lo que está diciendo El aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado en la ley pero dice el 57, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo quiero decirte, ¿dónde está la muerte? Porque tal vez está, estás muerto en vida, tal vez muchas cosas están muertas en tu vida. Hay, hay, hay hogares que están como muertos, eso no lo resucita nadie Eso ya se perdió el amor hay, hay cosas, hay situaciones donde tú dices No, esto no lo levanta nadie Yo no sé de qué se tratará Pero tú me estás entendiendo en el Espíritu Dios está hablando a tu corazón Dios está hablando a tu vida Dios está moviendo allí esta palabra Que Dios está poniendo en mi boca La está moviendo allí, en ti En el nombre poderoso de Jesús Cuando el Señor Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro, su gran amigo, esa familia que la amaba, ¿qué hizo? Mandó quitar la piedra, esa piedra de ese lugar, esa piedra sellaba allí, estaba enterrado, encerrado allí en esas tumbas de esa época, esa piedra sellaba una tumba y Marta la hermana de Lázaro, le dice a Jesús, hace cuatro días murió y tiene mal olor, deja así y yo creo que así hay más de uno que me dicen sabe qué? eso ya no tiene solución eso ya huele a podrido, eso no tiene, eso ya lo dijeron William eso ya no tiene sabes qué pasó, mira lo que dice Juan 11.39 desde el 38 está la historia pero quiero que miremos el 39 dice Juan 11.39 quiten la piedra ordenó Jesús Marta la hermana del difunto dijo Señor ya debe oler a mal pues lleva cuatro días allí y yo creo que muchos están hoy así No estás muerto, estás vivo Pero ¿cuántos hoy a esta hora viendo, escuchando este a solas Están diciendo como Marta Porque sus sueños se quedaron allá tirados Su esperanza está en el piso, no hay esperanza No hay, no hay nada que hacer La fe está en el piso porque hay muchos que han enterrado sus deseos de vivir porque ya les dijeron tienes esto y ya con esto te quedaste ahí Hablo con aquellos que necesitan revivir, que necesitan como cuando vienen los paramédicos con eso de choque Esos cositos eléctricos se me olvida el nombre en este momento estos aparatos los hacen así ¡plac! y hacen revivir Hoy en el nombre de Jesús yo vengo como ese paramédico pero realmente el que tiene toda la potencia y la verdad para hacerte resucitar es Él y hoy el Señor Jesucristo quiere que tú resucites tus sueños Tu esperanza, tu vida no depende de un diagnóstico Tu vida no depende de una situación, de una, de una cosa que está pasando Y tiene que ser así porque es el orden No, en Él como te lo dije desde un comienzo lo que leíamos en Isaías Mis pensamientos, mis caminos son diferentes a los tuyos Son mucho más altos dice el Señor y yo tengo que entender y tengo que comprender y entrar en eso porque eso es fe Muchos han enterrado sus deseos de luchar, muchos han enterrado sus deseos de vivir Ya no quieren, ya no tienen fuerzas, están desesperados, desesperadas ya no hay sonrisa en su cara Están marchitos Se les nota, hay gente que se les nota su tristeza Hay gente que está cargando con su, con su cruz Con su lápida, cuestas Están vivos pero parecen Entes allí que caminan Caminan porque toca caminar Respiran porque toca respirar Pero no hay vida, no hay felicidad Todo se ha marchitado Si sí, es posible, escúchame bien Que esa enfermedad te está llevando a la muerte hablo con autoridad en el nombre poderoso de Cristo Jesús, pero todavía quiero decirte, hay más, todavía hay más, tu fecha de caducidad no ha llegado mujer, tu fecha de caducidad no ha llegado joven, tu fecha de caducidad no ha llegado, el ser humano pudo, pudo decir lo que sea, pero tu creador dice otra cosa, hay mucho más, porque tal vez sin darte cuenta, has sepultado allí en tu interior, en tu alma, en tu espíritu. Porque a lo mejor tu vida espiritual la dejaste también marchitar. Y entonces la comunión con Dios se ha perdido. Pero aquí estoy en el nombre de Jesús, con autoridad, hablándote en el nombre poderoso de Jesús. Porque Él me hace hablarte y te digo esto, porque vivir sin Dios es peor que estar muerto. Esa muerte espiritual es lo peor que te puede pasar. Porque yo digo: una persona que le llega con un dictamen médico, con una situación financiera terrible, con un hogar destruido, con hijos vueltos, nada, con todo. Sin Cristo es muy difícil. Sin una vida espiritual es peor. Pero cuando yo tengo a Dios, eso que está muerto tiene que vivir. Yo no sé cuánto llevas con este dolor, yo no sé cuánto llevas con este sepulcro espiritual, yo no sé hace cuánto estás enterrado, yo no sé hace cuánto estás enterrada. A lo mejor estás como Lázaro, huele a feo ya cuatro días, quizás solo queden esqueletos, huesos secos, tal vez tú pienses que ya todo se acabó en tu vida, pero en esta hora, en ese cementerio espiritualmente hablando, en donde se encuentra esa tumba, donde han sido sepultadas todas las áreas De tu vida hoy te vengo a decir Llega el Espíritu de Dios Llega el Espíritu de ese Salvador llega el Espíritu Santo llega el poder de la Sangre de Cristo y te resucita Y a esos huesos secos Les ordeno que haya vida en el nombre Poderoso de Jesús y a ese Diagnóstico terrible que te pusieron Te digo hay vida en el poderoso Nombre de Jesús y a eso que Te dijeron que no podías hay vida En el nombre de Jesús y hay una idea productiva, hermosa hay, hay provisión de parte de Dios y yo me paro frente a esa tumba y yo mando en el nombre de Jesús a quitar esa piedra. Yo no soy el que tengo la autoridad. Pero Él hoy está ordenando quitar esa piedra porque lleve. Pero te está llamando por tu nombre. Te está diciendo Marta ven acá. Te está diciendo Jairo ven acá. Te está diciendo tú tal vez no eres Lázaro. Pero te está diciendo ven acá Andrés. Ven acá Julio. Ven acá Carmen. Ven acá levántate. Te está llamando el Todopoderoso. Y te dice sal de esa tumba. Y te ordena que salgas de ese lugar. Y vengas a Él para que te tengas vida y a todas las áreas de tu vida las está resucitando le dice a tu economía que se levante le dice a tu economía sal de esa tumba le dice a tu enfermedad sal de ahí le dice a ese cáncer sal de ese cuerpo le dice a esa leucemia sal le dice a ese tumor que se vaya le dice a esa enfermedad que se vaya porque hay autoridad y él la resucita para que puedas disfrutar de una vida plena en cristo jesús así que recibe el soplo que solamente puede dar dios y en el nombre de jesús Resucitas porque hay poder En la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Él Y en el nombre de Jesús recibe Lo que Dios tiene para tu vida Hoy hablo con autoridad Soy hijo del Rey de Reyes Y Él no dejará que yo calla en sino, vergüenza Sino que Él respalda esta palabra Él pone el sello Él le pone la autoridad Es un decreto sobre tu vida Es un decreto de resurrección Es un decreto de gloria Y la gloria de Dios la verás Milagros ocurren ahí está la sangre de Cristo, ahí está el poder de Dios, levántate, levántate, Sal de esa enfermedad Se cura ese cáncer Desaparece ahora mismo Desaparece ese tumor Se destaponan esas venas En este momento esa piel Que estaba con una alergia terrible se va Hoy en el nombre de Jesús Ese tumor en el cerebro desaparece Hoy lo que había ahí en tu sangre Ya no está Hoy lo que había en tu hijo Ese diagnóstico desaparece Hoy esa matriz que no podía fecundar Queda con esa preñez Hoy ese hombre que está fracasado El Señor lo levanta Hoy aquel que está Lleno de problemas Económicos, físicos Espirituales, sociales En el nombre de Jesús resucita Por la sangre del Cordero Hoy hay vida en tu vida Hoy hay gloria porque el poder De Dios te levanta, hoy esas Relaciones que están rotas el Señor Las resucita, hoy se aparta el enemigo Hoy se va la infidelidad Hoy se va la mentira, hoy se va La, la, la lujuria, hoy se va El pecado, la fornicación, hoy se va todo lo que no es de Dios Hoy se va todo aquello Que te esclaviza y cae el Poder de Dios porque está cayendo El poder de Dios, está cayendo Su gloria sobre tu vida Hay poder en la sangre de Cristo El Espíritu de Santo está aquí El Espíritu Santo está en este lugar La gloria de Dios está cayendo En tu vida, Recíbelo. Recíbelo. Allá hay quebrantamiento Allá hay una persona quebrantada Que Dios está tocando El Espíritu de Dios está quemándole El fuego de Dios está quemando Está sacando el dolor Está sacando la enfermedad Está llamando vida a Aquello que está muerto Ese valle de, de, huellos, de huesos secos Está resurgiendo Están teniendo vida Vida porque Dios ordena que haya vida En tu vida, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Está cayendo su gloria Está cayendo su fuego Está cayendo su espíritu Está sanando heridas Está llevándonos a una victoria nueva Cántale Adórale Llora delante de la presencia de Dios De rodillas ponemos en nuestras rodillas Esa petición sobre esos hijos Que están en las drogas Esos esposos que están atados al alcohol Esas familias que están destruidas Por tantas cosas Hoy el amor de Dios viene e inunda Hoy la gloria de Dios derramada Está en tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús Y llamo las cosas que no son como si fuesen Se ha corrido esa piedra Y esa tumba va a quedar vacía también Esa tumba así como Él la dejó vacía Así como la de Lázaro quedó vacía Así oliera feo Así no hubiera posibilidades de nada Hoy en el nombre de Jesús Está cayendo la gloria de Dios Adore a Dios Adore a Dios Dígale Señor Está cayendo tu gloria sobre mí Está cayendo tu gloria sobre mí ¿Sobre qué quieres ver tu gloria? A lo mejor la quieres ver en un familiar A lo mejor la quieres ver en un hijo En el esposo, en la esposa En alguna situación Pero dile Señor Necesito que tu gloria caiga sobre mi vida Está sanando Está sanándote Te está sanando Te está levantando te está dando una posibilidad en el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, adórelo. Dile Señor, tu gloria está cayendo sobre mi vida. Tu gloria está cayendo sobre mí, amado Dios. Llena, llena Espíritu Santo. Llena poderoso Dios. Y alma te alaba Jehová. Glorifícate, Señor. Glorifícate en mis hijos. Glorifícate en mi familia, dile. Glorifícate en mis nietos. Glorifícate en mi madre, en mi padre, si lo tienes. Dile, glorifícate, Señor. Glorifícate en mi hogar. Glorifícate en mi esposa, Señor. Glorifícate en mi vida, Señor. Glorifícate. La gloria de Dios está aquí Aquí está la unción del Rey El amor de Él está en nosotros Solo adórele Dele gracias porque la unción de Dios ha descendido El poder de Dios ha descendido de una manera sobrenatural en esta hora La gracia y el poder de Dios Aquí en este lugar para adorarle Doy gracias a Dios por su vida Doy gracias a Dios por este tiempo el Señor me lleva a seguir hablando De eso de resurrección Porque hoy no solamente Es esa sanidad física Sino tenemos que hablar De esos sueños que se apagaron De eso que, que a lo mejor quedó allí tirado En el piso Y yo quiero dejarte una tarea yo quiero que te tomes el tiempo de estudiar la Palabra de Dios. En el Segundo Libro de Reyes, en Segunda de Reyes, que está al comienzo de la Biblia, del Manual de Instrucciones, hay una historia, una historia que, que está desde, desde el capítulo 4, verso 8 en adelante. Yo no voy a leer todo, usted lo va a leer, usted va a sacar un tiempo para leer la historia y comprenda mejor lo que estoy diciendo en este a solas seguimos hablando de, de, de cómo Dios resucita lo que te prometió yo creo que este es el título de este a solas Dios resucita lo que te prometió eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos por eso es que yo siempre hablo de los sueños yo soy un hombre de fe que nadie te robe tus sueños por eso es que nosotros hablamos de quién tiene el control por eso decimos que esto se llama solas con Dios Por eso es que tenemos pasión por lo que hacemos Y Dios resucita lo que te promete Él no se olvida de lo que nos ha dado Pero te repito yo quiero que tú busques en tu palabra, en tu Biblia En tu manual de instrucciones Quiero que busques Segunda de Reyes Lo marques ahorita y de pronto no lo vas a leer todo Porque quiero que me prestes atención Yo voy a saltar por unos versículos del capítulo 4 de segunda de reyes Pero en el verso 8 está El hijo de la Tsunamita El hijo de la Tsunamita Dice la palabra de Dios resumiéndote un poco porque quiero que tú lo leas Que él iba pasando por un lugar Y él recibió posada, alimento, cuidado de una familia De la Tsunamita y de su esposo y él se sentía agradecido, Eliseo, el profeta, se sentía agradecido con la Tsunamita. Y en ese, en ese texto que, que abarca todos estos versículos, eh, esta mujer, o yo veo cómo Dios le da un hijo a una mujer que ya por edad, por muchas cosas no podía tener hijos Y esta mujer le hace casa al profeta Cuando el profeta le da esa palabra El profeta es el que da una palabra Ella se ríe tal vez, dice No no, no tanto como se ríe pero dice Este tipo me está tomando el pelo ¿Cómo me va a decir algo que, que es imposible? Yo ya no puedo Y tal vez yo no es que diga soy el profeta, no Lejos de, de, de ponerme ese título Soy solamente un hombre que ama a Dios Y que le he creído a Él De hecho la palabra y el título pastor Me hace lejano a usted Yo prefiero que usted me diga William Quiero decirle lo siguiente Que al principio esta mujer, la Tsunamita Piensa Que Eliseo se está burlando de ella Porque Eliseo en el verso 14 Del capítulo 4 del 4 dice, ¿qué puedo hacer por ella? Le pregunta a Jesse. Jesse es su, su, su criado, el Eliseo. Le dice, ¿qué, ¿qué podemos hacer por ella? ¿Cómo le podemos pagar? Y, y entonces Jesse le dice, Ella no tiene hijos y su esposo ya es un anciano. Pero yo creo que ella lo que más quisiera tener un hijo y ya tal vez averiguaron y todo. Y, y yo creo que Eliseo el se puso a hablar con Dios y pidió por, por esta respuesta. Pero la llama y, y Jesse hace caso, trae a, a esta mujer Entonces Eliseo le prometió que el año que viene, dice el verso 16 Por esta fecha estarás abrazando a un hijo Y ella dice no mi señor hombre de Dios, exclamó ella No engañe usted a su servidora Y en otras versiones dice no se burle de mí el verso 17, 17 dice en efecto la mujer quedó embarazada y al año siguiente por esa misma fecha dio a luz un hijo tal como Eliseo se lo había dicho eso dice la escritura eso, eso es lo que está afirmando la palabra de Dios aquí y siga usted leyendo vuelvo le digo repita hágame caso un poco de, de leer la palabra le dejo esa tarea por favor para que usted dijera mejor esto ella piensa que el profeta se burla, pero la palabra se cumple. El niño creció y un día a ese niño le da un fuerte dolor de cabeza y muere. Y la mujer entonces decide ir a donde Eliseo. Ella decide ir donde él porque, no voy a entrar en detalles cómo ella se puso, pero imagínense, usted si es mamá, si es papá, lo que es morirse un hijo. Y, y esta mujer decide ir a buscar un milagro al lugar correcto. Quiero que analice cosas. Buscó en el lugar correcto una respuesta. Obviamente ella se sentía burlada también por Dios. ¿Cómo le había dado un hijo y cómo se lo quitaba? ¿Cómo Dios me da esto y ahora tengo que enfrentar esto? ¿Por qué? ¿Por qué si le estoy sirviendo? ¿Por qué si me entregó esto y esto? ¿Por qué ahora me lo...? O sea, no entiendo. Ella estaba frustrada y tal vez tú y yo hemos estado frustrados muchas veces Hemos estado que no entendemos Porque yo creo que todos, me incluyo con todo respeto Nos cuestionamos en algún momento Si me lo diste, ¿por qué me lo vas a quitar? Si me das esto, ¿por qué se tiene que perder? Pero ¿sabes una cosa? Lo importante que me enseña la Tsunamita Es que llega al al lugar correcto al, al lugar preciso A donde tiene que ir No se fue para otro lado Sino a donde tenía que ir Y eso ya me deja una enseñanza Y el profeta hace algo muy interesante Por eso le digo que yo estoy saltando rápidamente la historia Para que usted la, la, la estudie Y le pido a Dios Le dé discernimiento cuando lea Y le hable más de lo que yo pueda decirle Y le hable mejor de lo que yo hablo El profeta hace algo muy interesante Le da unas instrucciones a su siervo para que fuera. Cuando la tsunamita llega a quejarse que su hijo murió, le dice, ve con el báculo, con el bastón. Con... Eso representa un protocolo religioso tradicional para, para esa época. Pero si usted lee, él va, y va, y pone el báculo y no resucita, no pasa nada. Eso que me muestra... Que lo tradicional muchas veces no va a funcionar Lo que uno dice es que a lo mejor es así No, lo tradicional muchas veces no, no funciona Y a lo mejor usted dice lo que sirve para esta situación es esto Es como mire yo me tomé esta agüita aromática y siempre me sirvió Tómesela usted, no, no Tal vez lo tradicional no va a funcionar Porque a lo mejor tú quieres levantar tus sueños con el mismo báculo Como en el caso de la historia de, de, de la mujer Tsunamita y del Liceo Y tal vez eso no funcione Nosotros tenemos que reinventarnos verdaderamente No solamente decirlo sino hacerlo Reinvéntate en el nombre poderoso de Cristo Jesús Tienes que cambiar todas las cosas que sean necesarias Ah no es que yo siempre lo he hecho así y, No, no déjame decirte con todo respeto Si quieres ver resucitar esos sueños si quieres ver lo que digo, que Dios resucita, lo que te promete Yo creo que nosotros tenemos que reinventarnos, tenemos que cambiar las cosas Porque si tratas de despertar tus sueños de la misma manera que lo ha hecho usted O otra gente que usted conoce, que les funcionó de esa manera No, tal vez no es como el resto del mundo Porque a lo mejor te quedas muerto, te quedas encerrado Con esos sueños allá apagados y no te comas el cuento de que tú ya no tienes derecho porque ya estás de mucha edad. Mira te habla una persona que está lleno de canas por todo lado. Y Dios resucitó mis sueños. Dios los dio cuando menos alguien esperaba. Porque no es en los pronósticos de hombres. Es en el pronóstico del Todopoderoso. El Dios que te dio ese sueño te lo puede revivir. Pero hay cosas que tenemos que hacer. Para que revivan, mire lo que dice la Biblia: cuando el profeta llega y lo primero que hace, como no, no funcionó el báculo, él va. Si tú lees la historia, repito, perdona que se cansó con esto repetitivo, te vas a dar cuenta que él llega y lo primero que hace es orar. Uno de los mayores problemas que tenemos los seres humanos es que no nos gusta orar. Sí, sí. William, a veces uno dice, ay no, yo ya oré. Mira, si a la gente le gustara orar, es mucha más la gente que hay ahorita en este momento, en este en vivo, es mucha más la que recibe la dosis que los que se meten a hacer a solas con Dios. O las dosis de oración cuando las hacemos los lunes y los viernes. Si toda la gente se uniera a orar, esto sería tremendo lo que desataría el poder de Dios. Entonces uno de los problemas que tienen las personas, que tenemos, es que no queremos orar. A muchos les gusta adorar a Dios, cantar. ¿Por qué? Porque tal vez es más fácil, porque no sé. Pero lo que la oración te puede producir, no te lo va a producir una sola canción. La oración va a mover, las ventanas de los cielos se van a abrir, van a mover la mano de Dios. Tú no puedes pensar que solamente cantando vas a solucionar todos los problemas. No estoy en contra de que adoremos a Dios cantando, no, no, no vayas a tergiversar lo que estoy diciendo No lo malinterpretes Tú no puedes pensar solamente Que se van a solucionar los problemas Solamente colocando una canción bonita Y ya, tienes que orar La gente cree que porque ofrenda Porque pacta, porque pone dinero Todo se soluciona, no Si sí hay que diezmar Hay que ofrendar, hay que adorar Gloria a Dios por todo eso pero hay un momento que en solo, encerrados, doblados en la rodilla, en una oración sincera, es lo que puede hacer cambiar todas las cosas. ¿Tú quieres ver tus sueños que resurjan? Ponte a orar como nunca antes lo hacías, eso es reinventarse, a eso le llamo reinventarse tírate de rodillas, clama a Dios, declara su palabra, no esperes que llegues solo a solas con Dios el miércoles, hazlo todos los días allí a solas, tú has venido aprendiendo, cómo tal vez este programa te ha servido para aprender a orar, pero es que necesito más, aquí hay muchos videos de a solas con Dios. Para que hagas más tiempo de adoración si quieres. Aquí hay muchos videos de oración, de dosis de, de, de oración. Aquí hay muchos videos de prédica los domingos. Aquí hay mucho material para que te agarres y clames. Y hagas que tus sueños resurjan en el nombre de Jesús. Ponte a orar como nunca antes. Tírate de rodillas, clama, declara su palabra. Comienza a creer que algo va a ocurrir como estábamos cantando. Está cayendo. Están cayendo la gloria de Dios. Así que tú y yo tenemos que volver a hacer las cosas que verdaderamente dan resultado. El pueblo que busca a Dios tiene que volver a orar. El pueblo que le gusta una dosis diaria tiene que orar. Tienen que volver a orar. Si quieres ver tus sueño resurgir. Si quieres ver que tu país cambie. Si quieres ver que, la, que el poder de Dios se mueva en tu vida. Necesitamos buscar a Dios. Y no es a través de un correo electrónico, no. No es por un texto de rodillas orando, creyendo para que Dios haga el milagro. No solamente, ay qué bonita la dosis, ay qué lindo lo que, no tienes que arrodillarte a orar. ¿Quieres ver cosas maravillosas y grandes? Arrodíllate y ora. En segundo lugar, lo que veo que hizo Eliseo es que se tiró encima del cuerpo de aquel niño No le tuvo miedo A tener contacto con él De pronto alguien dirá Un muerto y encima de él Uy qué miedito No no le tuvo miedo, allá se tiró Encima de él El contacto personal Es lo que provoca cambios en tu vida A lo mejor hay gente que se aísla No quiero saber de nadie Y se deprime más Y le llegó la noticia mala Peleó con el novio Hay una situación económica No sé, cualquier cosa Y lo que hace es aislarse No, hay que tener contacto Contacto con personas de Dios Usted tiene que tener un contacto conmigo De una u otra manera se lo digo no porque sea yo, en este caso es el recurso William Escuche las dosis, lea la palabra de Dios Tenga contacto con esta palabra bendita, con el manual Hable con Dios lo que te dijo orar Pero hay que tener contacto con lo que provoca cambios en la vida No le huyas al problema, no le huyas a la dificultad Tíratele de pecho, de, front, de una forma de frente por llamarlo así Toca, toca esa situación Que no salen las cosas Reinvéntate llamando clientes Estrategias que Dios te da Toca puertas Declara en el nombre poderoso de Jesús Que tu sueño resucita Y eso va a pasar Hay que tener contacto en el nombre de Jesús Y lo tercero que hizo el profeta Si lees la historia Fue que cuando oró Y se puso sobre ese niño Este no reaccionó No fue de inmediato pero se fue a caminar el liceo por toda la casa Y volví lo pensaba Y creyendo que algo iba a pasar Porque cuando no funciona la primera ni a la segunda Funciona la tercera, a la cuarta, a la quinta A la sexta o a la séptima como dice aquí Pero funciona en el nombre de Jesús Así que niégate a renunciar a ese sueño Que tal vez tú no le pediste a Dios Pero Él te lo dio Este sueño yo no sabía que era de esta manera Pero Él me lo dio y Él lo va a levantar otra vez Él no va a dejar que eso se caiga El que me trajo me equipa El que me trajo me sustenta Él tiene el poder Así que en el nombre poderoso de Jesús Tu sueño resucita Tu sueño que te da Él Nadie lo puede detener Y dice la Biblia que cuando el profeta hizo aquello Rompió todo protocolo El niño comenzó a calentarse Dice la escritura Y estornudó, tosió siete veces ¿Sabes para mí qué significa que haya estornudado? Empezó a sacar lo que estaba adentro. Empezó a sacar. Sí, lo que estaba muerto. Aquel niño comenzó a sacar de adentro de sí todo lo que había acabado con él. Eso es lo que representa. Quizás estás triste... Por todo lo que te ha pasado Pero tu vida está siendo limpia En el nombre de Jesús Hoy alguien está tosiendo Alguien está estornudando allí Porque el Señor está calentando tu vida Te está levantando Y hay cosas o hay personas que fueron Y que han estado allí Que te han dañado Pero el Señor está limpiando Y hoy el Señor te hace estornudar ¿Por qué? Porque Dios va a levantarte de nuevo Porque no puede haber ningún Ninguna situación Nada puede hacer Nada puede haber allá adentro Un poquito de muerte en ti Nada eso va a salir Porque resucitas en el nombre de Jesús Tú te vas a calentar Tú en el nombre de Jesús Vas a abrir tus ojos Para ver que tu sueño no está perdido Hoy el Señor te está mostrando Que tu sueño no está perdido Hoy te calientas, hoy te levantas Hoy estornudas, hoy abres tus ojos Para ver que el sueño de Dios que te dio No se ha perdido, sino que levantas Tu cabeza en el nombre de Jesús El que levanta tu cabeza En el nombre de Jesús, así que créele a Dios No va a ser igual Pero va a ser mejor en el nombre de Jesús Atrévete hoy A creerle a Dios Porque pronto vas a dar testimonio Una vez más Tú vas a ver un testimonio muy grande a través de este canal que Dios hará, que Dios seguirá haciendo. Vas a profetizar, vas a declarar. El enemigo tal vez te quería dejar allí, pero tú te levantas porque a través de lo que Dios hace en tu vida, miles llegarán a los pies de Cristo en el nombre de Jesús. Así que insiste en tu relación con Dios. No hay nada entendido en este tiempo que yo haga por Él y para Él. Que Él no lo retribuya Yo no lo hago por lo que Él me pueda dar Pero estoy seguro que si lo busco Voy a recibir Y eso te quiero decir Búscalo y vas a recibir Haz, haz otra cosa que te quiero decir No le cuentes No le cuentes tus problemas a nadie Que no te pueda ayudar es mejor decirle a la gente todo está bien porque habrá gente que se va a burlar de ti. Habrá gente que va a decir, y "Este no es que es cristiano" y este no que le pasó esto y cómo así? No, no, le, todo está bien en el nombre de Jesús, eso es fe. Pero William, no estoy viviendo eso en el nombre de Jesús. Porque hoy te digo, "Sí, escúchame bien, un sí grande, tu sueño va a resucitar." Y va a ser por lo que da resultado. ¿Qué es lo que da resultado? Buscar a Dios insistentemente. Ora como nunca antes. No pierdas el contacto con lo que está pasando y persevera hasta que Dios te dé el milagro. Porque pronto lo vas a tener en tus manos. Lo vas a gritar a los cuatro vientos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor porque resucitas nuestros sueños. Dile gracias a Dios. Hoy se están resucitando sueños. Hoy en el nombre de Jesús. Se levanta porque Dios está resucitando lo que te prometió Te prometió sanidad, te levanta Te prometió esa casa, te la da Te prometió restauración en el hogar, te lo da Te prometió ese hijo restaurado, te lo da restaurado Te prometió un ministerio, te lo da Te prometió largura de años, te lo va a dar Te prometió un hijo, te lo va a dar Te prometió, no sé lo que te prometió Pero resucita tu sueño en el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Cristo Jesús Dele gracias a Dios Ya no le llore más a eso Dele gracias a Dios Reinvéntate buscando a Dios Reinventate adorando a Dios Como antes no lo hacías Eso es reinventarse, hacer algo nuevo Hacer que esto no Entonces ahora es de esta manera De esta manera enfrento esta situación En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levántate y resplandece Gracias Señor por todos estos milagros Gracias Señor por todo lo que estás haciendo Gracias Espíritu de Dios Gracias amado Rey Mi alma te alaba, mi alma te bendice Mi alma te da toda la honra y toda la gloria Tu gloria está sobre nosotros Señor Gracias porque tú estás en medio nuestro Señor Gracias Espíritu Santo Porque tú nos levantas Tú nos ayudas Señor Tú nos das hoy este nuevo aliento, este soplo de vida Señor, mi alma te bendice Rey, mi alma te da toda la honra y toda la gloria. Gracias Espíritu Santo Adore a Dios y dele gracias Dele gracias el que quiera darle gracias a Dios Porque lo cree y dice hoy el Señor me empoderó Hoy el Señor resucitó todo lo que me prometió Hoy el Señor está conmigo No he hecho reversa sino voy para adelante En el nombre de Jesús Pues créalo, recíbalo y llénese del poder de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dele gracias a Dios Dele gracias al Rey Presentamos Señor este tiempo delante tuyo Señor bendícenos Gracias Señor por esta, por esta roca Gracias por este ministerio Dele gracias a Dios Adore a Dios y sea grato en su boca Que haya un olor fragante en su boca Dándole gratitud a Dios por lo que da Y por lo que Dios le da todos los días A través de lo que Dios nos permite hacer Dile, dile gracias Señor por el Ministerio Roca Gracias por cada uno de los integrantes Gracias por los chicos del sonido, de las cámaras Gracias por todos los que oran, por todo el grupo de oración Toda esa red, esa red de oración de consejería Gracias Señor porque no es solo William Es todo un equipo de trabajo Gracias Señor por los aparatos que hay para poder transmitir La parte técnica, todo esto hace parte Técnicamente para poder salir Gracias por la internet, por este sistema Que tenemos de poder recibir tu palabra Gracias Señor porque la podemos usar Para la gloria tuya Señor Porque hoy vidas son restauradas y si alguien está agradecido con Dios, si alguien hoy dice yo estoy agradecido con Dios entonces dice yo voy a tomar mis diezmos, mis ofrendas y voy a presentarlos aquí y voy a ofrendar en el ministerio Roca, voy a dar mis diezmos, mis ofrendas en Roca porque me sostiene espiritualmente, porque Dios me alimenta y esta es la tierra donde Dios me ha parado y quiero ver esta tierra bendecida, florecida y que dé fruto para muchos más más familias restauradas, más vidas restauradas, así que Padre hoy presentamos diezmos y ofrendas delante de ti, en el nombre de Jesús, bendícelos, bendice esto que da cada persona, multiplícale aún lo que no tiene para que se vuelva una bendición, eso que estaba muerto resucite, haya mercado haya alimento, haya provisión haya para las deudas, haya para el arriendo que vengas a provisión y tengas para pagar tus cuotas tus compromisos en el nombre de Jesús lo declaro y lo recibes aquí están los datos para que usted deposite su diezmo y ofrenda tenemos diferentes formas de hacerlo tenemos a través de nuestra página web www Ministerio Roca, elministerioroca.com Roca con K siempre, ahí está el botón de donaciones También está a través de otras plataformas que lo estamos haciendo Como es el corresponsal bancario, como es la aplicación O como es el código QR Usted puede utilizar cualquiera de estas formas Ahí están los códigos, ahí está la forma, está nuestro NID, está todo esto Y si quiere digerirlo de una mejor manera, finaliza este video y usted al finalizar, lo que yo termine, va a haber un video que te da el paso a paso de cómo diezmar y ofrendar y apoyar el ministerio Roca. Y gracias por lo que Dios pone en tu corazón. Oramos para que Dios te bendiga, oramos para que Dios te ayude, oramos para que, para que Dios te multiplique. Sabemos que esos dadores alegres, Dios les abrirá las ventanas de los cielos y traerá aún mayor. Gracias a Dios por esto. Y a través de esas donaciones, de esos diezmos, seguimos haciendo más cosas, como es el show de la abuela Lokis, un programa divertido, hermoso, entretenido, con el burrito Platón y la abuela Lokis. Vamos a tener cada vez que se pueda hacer estos capítulos más y más cosas hermosas para los peques, esos niños que merecen tantas cosas. Este sábado, 24 de octubre, tenemos a las 9 de la mañana nuestra cuarta emisión, cuarta. Ya llevamos cuatro capítulos del show de la Abuela Loki. Va a estar buenísimo, 9 de la mañana hora de Colombia. Hay gente que me dice, William, pero ya no me notifica YouTube. Revisa nuevamente que no te hayas... Hay veces uno de pronto en actualizaciones o en cosas, queda uno como, estaba suscrito a algo y ya no. Entonces dale suscribirse al canal, que salga que estás suscrito o no, que no. Ahí aparece y si estás suscrito o no. Si dice suscribirse es porque no se ha suscrito, tin en este canal, en YouTube, dice suscribirse y hay una campanita, tú le das clic y tú dices notificar todas o a veces personalizar, yo le pongo todas para que me avise cada vez que haya algo del ministerio, pero William usted ve cosas del ministerio, a mí me gusta estar atento de todo lo que sucede, de cómo está el canal y todo, entonces si tú eres de la comunidad, de nosotros, de este ministerio, de lo que somos el ministerio Roca, eres parte y le das clic, también dale like, ahí donde está la manita, porque si tú le das like a este video, o al que tú quieras darle de los nuestros, se va a volver viral. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien abre el internet y ¡pum! Le aparece, estaba buscando otra cosa y le aparece este mensaje y esa persona puede ser salva, sana, restaurada por Dios a través de este video. Si tú le haces así, o sea, tú eres familia con nosotros que hacemos la gran comisión, predicamos la palabra a través de la web, a través del internet. Así que hagámoslo juntos. Gracias por estar aquí, sigo orando por ustedes y ustedes por nosotros y por mí. gracias, les mando un abrazo, los quiero mucho y todo, todo va a estar bien, Dios los bendiga. estar bien.